0: 欢迎大家回来到你的生涯导航不是李彦杰的节目现场。那今天我们要继续带大家阅读阿德勒谈人性的第二十八集哦。那今天我们要谈论的内容呢，我把题目定定为盲从啊。那我们上一章跟大家解释的同理心与认同感，那今天呢要延续告诉大家，同理心与认同感如果过于放大，会变成什么样子？那同时也希望大家可以就是。搭配我们在台湾出版的《阿德勒谈人性》，由林小芳老师翻译的这本书哦。今天的内容呢，取材于书本里面的第四谈、第六讲、第九十七页到第九十九页的内容。那如果你也跟得上的话呢，也希望大家可以试着做这件事情哦。就是假设可以的话啊，假设可以哦，我希望大家可以一起跟上我们的脚步，然后准备好你的笔记本。啊，我们就可以一起学习啊！毕竟这个书本的内容都是我慢慢消化，然后再融合给大家的。那我们就开始咯。其实第六第六讲里面的这个讲题叫做“催眠与暗示背后的意义”。那我们讲的是前半段，我把题目定定为“盲从”。那我们就开始解释今天的内容吧。我们常常会问哦，一个人为什么可以去影响另外一个人的行为？那关于这个问题啊，如果我们从个体心理学的角度来看，答案是这个样子的。哦。因为人啊，是容易互相影响的，是内心世界表现在外的现象，很有趣哦，内心世界表现在外的现象，我们会互相影响。人与人之间如果少了这种影响力，那团体生活也就不存在了。今天我去早上我在静宜大学。然后下午我在这个建行科技大学哦，感觉就非常神奇哦，就是嗯，我千里迢迢的从台中开了好呃大概四五十公里吧，到这个桃园的科技大学授课。那我今天就有一种感触是，最近有越来越多人会询问我关于这个青年政策的问题啊，然后我的回答都是这个样子哦。我觉得一个人可以影响另外一个人。那可以进而影响到一群人，而一群人可以影响到一个城市，而一个城市就可以进而影响一个整个全世界的这个概念、哦、所以团体生活是存在的，而你我都是彼此的一部分。那我们提出这个问题是人为什么可以影响别人呢？我们再继续往下看、哦、这种影响力，人与人之间的影响力啊，在某些场合就会特别明显。哪一些场合呢？我们举个例子哦。亲子的关系、师生的关系、夫妻的关系，老师会不会影响学生？会。那学生会不会影响老师？也会。爸妈跟小孩也会交互影响嘛？由于与生俱来的社会意识哦，每个人多少都愿意接纳他人的看法。来，听清楚了，叫做多少，所以就是大部分的人都会在意别人的想法。那这种意愿的高低啊，起取决取决于有影响力的一方。是否考量到受影响一方的权益？啊，这边的解释讲得很好。我们会不会被别人影响？这种权意愿的高低，取决于有影响力的一方是否考量到受影响一方的权益。那什么叫做具影响力的一方？在亲子之间哦，假设溺爱孩子的爸爸妈妈溺爱孩子的亲子关系，那孩子就是具有影响力的一方。那如果。呃，爸爸妈妈本身把自己的需求看得比孩子还重，那就是爸爸妈妈是属于有影响力的一方，哪一方比较强，那他是否考虑到比较弱势的那一方的权益？那这时候呢，就会看到这个人互相影响的意愿了。所以简而言之哦，如果我们要影响别人，一定要让自己是有权、有权力的一方，影响力比较强的一方，并且能够考量到被你影响的人的这个利害关系。所以，如果我们意图去伤害其他人，那这种影响力就肯定不持久。比如说，你跟你朋友相处的时候，只是想占人家的好处啦，或者是你想要诶、欸、跟一些朋友往来，只是希望他可以衬托你。假设有这样子的想法呢，那你们的关系肯定就不会持久。只有接收方感觉到自己的权益受到保障的时候，我们才可能对他们的影响力发挥到最大。很有趣哦，其实自己在授课的过程当中就很能够理解到这种感受，在师生的状况之中哦，在大学授课，台湾的状况是这样，很常是学生是具有影响力的一方，因为老师再怎么认真，学生也不会给予你反馈。但在我的课堂上面不会有这些事情啊，我会让对方知道我是站在你的角度思考的，而且我会让他们了解，不想上课你可以离开。那这样子给他们选择的角度之下，会变成是我是有影响力的一方，因为他如果接受了我的建议离开了，他也是被我影响的。那这个主控权掌握到之后，就要让他们理解，叔叔我来上课不是为了这一点点的终点费，是为了希望更多人可以学习到正推正确的东西，而我是站在他们的权益思考，因此我的课程通常上课的同学都还蛮愿意听的。那阿德勒博士说。这样子的观念对教育非常的重要。教育的方法有非常多种，但如果把教育制度啊，如果教育制度可以把这个考量列入的话，效果会更为显著。因为这种做法诉诸于人类的原始本能。什么叫原始本能啊？这边讲的非常玄哦。他说，自己、他人与天地是一体的，自己。他人与天地是一体的，好，就是很符合个体心理学里面所提到的社会意识。你我都是彼此的一部分，而你我也是社会的一部分。放逐到整个宇宙去，你我也是宇宙的一部分。所以你的起心动念会影响到你身边的人，那一群人就会影响世界未来的走向。那这样子的做法只会只在遇到那些刻意远离社会的人才会失效。有些人会刻意远离社会。我听到这边、看到这边的时候，常常在想：那我自己是不是也是属于远离社会的人呢？哦，所以看到这边，我也是停下来想了很久。那后面给出解释、哦，阿德勒博士是这么讲的哦。他说：“人啊。」会选择避世或是离群所居，那绝对不是偶然，可能是因为战争打太久了，造成人们与世界的联系渐渐消失，最后干脆与社会疏离。那这边想，战争打太久了，其实这个翻译很有趣哦，应该是说人与人之间的战争，或者是疆界与疆界之间的战争，或是人种与人种之间的战争，或是你我之间的战争。我们和别人有立场不一样，并且用不理性的方式来进行，就会造成我们对彼此的信任感越来越低，进而就不愿意去信任任何一个人假设你变成了这个样子，离群所居、孤僻，变成这样子的人，不管你用什么样子的方法来改变他，那都是相当费力的，也有也也就是几乎不可能发生。但如果有人执意用爱去影响他们，只会引发他们强力反弹，场面会很难堪。那这边我举一个实际的案例哦，我很常到监狱去演讲那我在监狱演讲的时候，其实我的授课反应都比一般老师好很多。那为什么会比一般老师好很多？原因是因为我能够理解某一些犯罪者的角度，是他想要远离社会，他才犯罪的。那在台湾坐牢其实没有我们想的那么可怕。只是真的自由会被剥夺掉。有些人会觉得说，反正我在在平常也没有什么专长哦，那我宁愿进来吃这个免费的牢饭啊。在这个状况之下呢，就会常常造成有这个累犯的状况。那其实我们做就业辅导人进监狱，很多人会讲我们很很很不必要，甚至会觉得我们假道学哦。但是在我的课堂里面，我从来都不会跟他们讲说你们该找工作啦，不该造成别人的困扰啊，没有，我也不会说你们怎么都没有同理心啦、啊，不会。我曾经有看过一个跟我接场演讲的老师，我接了他的这个场次，学生在下面哦，上课是上一个小时半，学生上了一个小时十五分钟就鼓掌啊，老师谢谢。那台上老师能讲什么？也不敢讲，为什么？因为台上老师又跟他们讲说你们对社会有兴趣啊，你们要。奉献自己呀、啊！你们要理解这个犯罪的行为，就是与社会这个背道而驰的行为啊。那这样子做，场面就会很难堪。那至于要怎么做呢？以我的方法，就是站在他们的角度考量他们的思维。我会说，我们等下几点会下课。我的原则很简单：大家如果听得不舒服，我们就早点结束。然后呢，结束之后呢，你有几个可能性啊？因为在这个时间点，如果你下课了，也没有什么事情做，所以我会尽可能让这一堂课。快乐一点，然后让大家学到一点东西。接下来就用他们在监所里面的生活来跟他们做交易，比如说最近一次吃会客菜是什么时候啊？或者是你在车间的工作是什么啊？那这个管理的人有没有虐待你啊？或者是你的这个寓所里面有没有发生什么事情是被压下来的，导致媒体没有报道的？哎，这时候就不一样了。我是站在他们的角度想事情，是我来融入他们，而不是希望他们来融入我啊。遇到对社会没兴趣的人，就是要这么做。你得站在他的角度思考嘛。回到书里面来哦。下个段落是这么说的：一般人可能会认为啊，通常受到环境压迫的小朋友会对于他人的教导不给予回应，但实际上啊，正因为外在的压力太大了，反而排除所有的阻力，让他们愿意服从权威的领导。所以，往往在压迫的状况下成长的孩子，他们都非常的愿意接受别人权威式的指导。但是，我们很容易看出这样子的服从对社会是没有帮助的。它会使得人变得很奇怪，会让人们不知道该怎么生活。也就是因为这种盲目顺从的习惯，剥夺了他们独立行动与思考的能力。独立行动与思考的能力，看到这边的时候，我又想了很久啊。那你觉得你是一个有独立思考能力的人吗？最近台湾的媒体一直被这个大 S 跟她的新老公的新闻不停的被疲劳轰炸，我就好奇了，一个离婚的女性，然后在离婚不久之后和她的之前的男朋友在一起，这到底有什么好报道的？我很难理解。啊。那其实一般人会这么想啊，大家都讨论，而我不讨论了，那我是不是会被别人讨厌呢？会有这种想法人，就是因为他非常渴望融入群体嘛。而这个过程会让有心人剥夺你们独立行动和思考的能力，会养成唯命是从的习性，这是相当危险的。也因为孩子一旦适应了这种模式，等长大以后做任何事情都是听从别人的命令，就很容易被人家教唆犯罪。那你去想想你自己啊，你是喜欢被命令，还是喜欢命令别人？那这个东西必须我们讲说，这个叫有过之而无不及，又或者是这个应该要适中才对啦。啊。那我们再往下看哦，帮派组织就属这一类的人最引人注目啊。书里面这么说的，执行帮派命令的人，通常都是这一群人，盲从的人。首脑往往不会亲自参加犯罪，但几乎所有的帮派有关的重大刑案，都可以看到这些傻子帮家背黑锅，而这群人盲从的程度，有时候近乎不可思议，竟然会觉得卑躬屈膝是值得骄傲的事情，一种满足个人自尊心的方式。那看到这边，我就不得不讲一个这个我们每个人都知道的这个港片，叫做《古惑仔》。那陈浩南里面就是讲着义气呀，帮人家扛罪啊，这个就是盲从，非常愚蠢的行为。但在现实社会当中，我们可以很常看到，甚至是在现我们看到大学生的社交圈，总会一个非常漂亮的女生旁边围绕几个没什么自信的女孩，而这个女生说了什么，其他人就跟着去做，这也是一种盲从的行为。如果我们只讨论正常情况下的人际影响力哦。你会发现哦，通常看起来越通情达理的人，社会意识通常都越健全，而这样子的人最容易受他人影响。相反的，那些越渴望优越感、支配别人的存在的人哦，越不容易被他人影响。那这个例子其实每天都看得到。那我们举一个大家都会听到的这个抱怨哦，爸爸妈妈在抱怨小朋友的时候，通常都不会是抱怨他们太听话。都是抱怨小孩子很叛逆。根据研究显示啊，叛逆的小朋友最喜欢抗议，行动不自由，想要克服环境的束缚。那因为他们长期在家里面受到错误的对待，他们难以接受教育的影响。所以当爸爸妈妈的人呐、啊，我们呐、啊、就要特别去注意啊。如果我们帮孩子把每一件事情都做好，只要他听我们的，那孩子以后就真的。会有叛逆期的出现，会反弹。那如果能够让他们知道我们是可以沟通的，你就会理解哦。我们不需要让孩子盲从，也不需要让孩子学着盲从。我们要让他们学的是知道自己在做什么。那我看到这边就觉得，好像这种二分法其实不是这个样子。我们就去往下看哦。越是追求权力的人，越不容易接受他人的教导。大体而言，家庭的教育会激励孩子的企图心，让他们变得开始自大。好、哦，在我在深入解释，看到这边可能很容易误会哦。小朋友出现这样子的行为，好、哦，他们变得自大，不是因为思考的不够周全，而是因为我们的文化弥漫着这种自大妄想的气氛。看到这边，我就在想，自大妄想有这么严重吗？阿德勒博士是这么说的、哦：，我们的家庭来到整个社会。都把注意力放在最杰出、最耀眼、能力最棒的人身上。那这个部分，我们在后面虚荣心的章节，虚荣心的章节里面，我们会证明哦，过度强调虚荣心的教育方式，对于个人融入团体是非常不利的。因此，企图心对于心灵的成长会造成阻碍。所以，我们不应该去放大孩子他表现好的地方，也不应该用奖励的方式让孩子来达到你要的目的。这样，孩子以后就会变成是为了符合别人的需求而努力，而去追求某一些事情。这样子的做法，某种程度上也都是盲从。其实，看我今天的的内容只带到这个地方，因为下一个章节我们要讨论的是如何去操弄人心。操弄人心的这句话听起来有点可怕，但实际上哦，只要有一群足够盲从的人，要操弄别人一点都不困难。小弟本人我是非常不喜欢这样子的行为的，但认识我长时间的朋友都知道我有这样子的能力，但我从来都不这么做。其实最近啊，我在网络上受到一连串的攻击，还有人在台湾的论坛上叫低卡哦，上面用我的名字一说这个人是我自己，然后上去上面跟别人吵架，那都不是我。但我后来理解了一下，大概知道是哪一群人的所作所为，我就发现哦，是因为有别人告诉这群年轻人说，呃，我是一个很自以为是的人，然后有人说希望这样子的老师不要被更多人看见，然后他们就相信了。那我怎么那么会相信呢？因为攻击我的人其实也在我们这个业界做的。也不能讲有声有色啦，就是很多年轻人会跟着他，他就是花了很多钱买网络的行销广告。那在年轻人里面的评价很高，可是，在官方单位的演讲的风评是非常差的一个人。那他其实也不差钱，父母其实蛮有钱的。那在这个状况之下，大家会对我产生误会，我只能讲，可能大家比较盲从吧。因此，我也没有提出任何的法律的告诉。那只是最近有很多前辈来问我说：“你怎么会在网络上跟别人吵架呢？”我说：“我没有啊，那不是我啊。<笑>”对，所以呃，当你开始哦，听到某些人或者遇到某某一群朋友，希望你做某一些事，是善用你的认同感来进行的话，你就要特别小心。通情达理不是不好，但如果你是因为很容易被影响而做出去。呃，负面的一些行为的话，这么来说就是很可行的盲从了。所以希望大家也不要成为陈浩南这样子的存在啊！怎么讲义气？我们台湾有一句话叫做“今天功绩，明天忘记”，了解吧？所以不要活在别人的期待里面，也不要成为盲从的人。那之所以现代社会会盲从的原因，是因为这一代的人其实很可怜。我们一天的资讯量可能会胜过于。这个夏商周时期的古人的一辈子的资讯量，我们每天被电视、电脑、网络、杂志不停的疲劳轰炸这些讯息，所以我们会在不知不觉当中很渴望和其他人一样。你在使用每一个网络的这个媒介的时候，都是和别人产生着连接，但只要你和别人不一样，就好像是很严重的事情。所以，刚刚在书里面提到，我是属于自以为是的人呢，还是盲从的人呢？书的脉络在这个阶段是带我们用二分法来看待自己嘛？很明显的，我是自以为是的人，我不是盲从的人。因此，在我人生道路之上，或许我会过得比较孤单一点，但是我过得很开心。就最起码，我不需要接受别人的指令。就最起码，我会站在自己的角度去影响这个社会。其实也有很多人会用某一些。超弄人心的方式来希望我做某一些事情了，但我从来都不会接受，因为我能够理解很多人的出发点并不是那么的良善。那不妨去想一想，你周遭的朋友和你相处的时候，有没有善用过你的同理心，也没有善用过你的社会认同感，进而要你去做一些符合他的需求，可是却不是你自己想做的事。那在台湾现在有一个名词叫做。情绪勒索概念也是差不多的，了解吗？所以根本上、哦，我们我们在推广个体心理学的入门的书，都叫做《被讨厌的勇气》。其实这一这本书写的非常标签，对我们现在而言来讲，它非常标签。但对于很多初学个体心理学的人，就会觉得好像这句话非常难懂。那今天这一集也彻头彻尾的讲出，人会盲目就是因为害怕被讨厌。很多人都会以为我当个讨厌的人就可以有勇气，其实不是啊，是因为如果你和别人不一样，你就应该被讨厌。呃，在最近这个礼拜、哦，我大概累积了十场的演讲了，到目前为止哦，十个小时的演讲差不多。那我都会在这里面反问学生一个问题啊、哦，就是你们认为我的人缘好不好？每个同学都说在。你的生意圈圈里面的人员应该还不错，我说嗯，这是没错的。那请问我在同行当中的人缘好不好？大家的回答口径一致，都是应该不好，因为我说出来的语言跟逻辑和我的同行朋友有很大的落差。那一旦你看别人不一样，不管你特别好还是特别坏，你就会成为众矢之的。我们讲说棒打出头鸟嘛。这样理解吗？但时至今日，我还是非常勇敢的面对这件事情。然后我,我也不盲从，我就读我想读的书。所以在台湾房间流行的书，我会翻一翻，我会看一看。现在台湾就台湾的心理智商界现在很流行学完形，我也不知道为什么。然后还有一群人哦，我就直接挑明了，我也不在意哦，叫 NLP。如果有任何人跟你自商是 NLP 的专家，那我就告诉你，那是一群傻子。啊、哦，那我在这边也正式邀请大家，如果你本身学习 NLP， 觉得我讲的话不对，欢迎你找我讨论，好吗？我们这个业界会很多人去上一些不必要的认证，还有另外一个叫百度人哦，一群心理师对商学完全没有概念。我的想法哦，这样有人说我诽谤人家，但这只是我的想法哦。那他们会也不能说哄骗吧，会叫很多人来考这个证照，很多人就来考啦，然后来考之后就说，哎，我有考，你也要考啊，否则好像跟不上时代。我通常都不介意啊。我从来都不介意，我只考 career 跟这个台师大认证的这个就业、就业诶职涯顾问的这一张执照，其他的我都不在意。那其实，在台湾还有一张证照叫 GCDF 哦,哦，那我觉得这也很有趣。他说他在世界各地都有人使用，但老实讲，那就是在一个海外的地方找了一间进修部的大学一起做认证而已，并没有达到全球。而大家都说它好的时候，你如果批评它，你就会完蛋。那我必须得讲，我讲这个话也得负法律责任。我只有说这是我看到的，我也不知道是真的还是假的。如果我不这么说，就会被别人攻击。那我不盲从，我有独立思考能力，我本来就应该被大家讨厌。因为如果我不盲从，就会唤醒很多不盲从的人，进而损伤了那些原本在操控社会阶级的朋友。那听到这边，你可能会觉得很失望。老师难道不能两全其美吗？这就是我现在很认真、很努力做节目的原因。我相信总有一天，如果大家都不能说谎，每个人都公开自己的一切的言行，这个世界变得透明、变得简单，那所谓的在上位者就会非常的有良心吧？是因为大家都不老实嘛？所以再给我一点时间吧。目前我们台中市跟彰化县的这些领导长官都有在跟我询问青年政策的一些问题。那我也希望自己可以为这个社会多做一点什么吧。那不管怎么样，我还会持续用这样子的方式在网络上做这种免费的课程。你像我这么做都不收费，那其他收费的心理师、智商师跟咨询师，那他们的感觉是什么？了解吗？那活该被讨厌啊！但回归到根本。还是要把自己照顾好，不要当盲从的人，也不要为了不盲从而不盲从。应该要找到你人生的目标。以上就是这一集全部的内容啦。希望大家不要被“盲从”这个字困住，也不要被群众的认同感给束缚了。那如果听了你也很喜欢，记得帮我分享、按赞加订阅。大陆地区的朋友可以加我的微信。我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那其他地区的朋友呢？欢迎你从 Apple p o c k e t s Google p o c k e t s Spotify、Mr. Box、KK Box 都可以搜寻到我的资讯跟我的节目。我的名字叫李更新，木子李，假意稳定物极更新的更，王羲之的羲。希望我们的节目可以带给这个世界更多安定的可能性。我爱你们，拜拜。